0: Fala, prof! Olá! Estamos começando mais um episódio do Produce. Hoje, o nosso sexto episódio comemorativo ao primeiro ano de aniversário do programa, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço social e a psicologia na educação. Meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de serviço social da UNIPEC. E hoje, para participar com a gente com esse tema super interessante, nós temos a nossa participação de sempre, a professora Reli Amaral, nossa tutora, e as convidadas especiais, a professora Marilda e a professora Tânia. Professora Reli, por favor, se apresente.
1: Boa noite, alunos, alunas. de serviço social e demais cursos da Uninter, é sempre um prazer ter vocês aqui, hoje trouxemos mais um tema que vocês solicitaram, vocês, a comunidade externa também sejam bem-vindos, e trouxemos duas convidadas super especiais, né? Eu, aqui eu vou chamá las de professora, que é o nosso costume. Né? É, temos a, a professora Marilda Fach, psicóloga, e a Tânia Inserte, assistente social. Gostaria que a professora Marilda pudesse estar se apresentando, por favor.
2: Oi, boa noite para vocês. É, então, eu, tô, eu sou professora... É, voluntária aposentada no programa de pós-graduação em psicologia da UEM e também no programa de pós-graduação em psicologia da UFMS de Campo Grande. É, sou é, presidente eleita da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e vou falar, né, tem uma trajetória aí na área da educação né, e vou estar tá falando um pouco hoje sobre isso, né, sobre a ação de psicologia na escola.
0: Muito obrigada, professora. Por favor, Tânia, se apresente.
3: Boa noite, Thalita. Boa noite, Reli, Marilda e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Como a Thalita já adiantou, meu nome é Tânia, né? Eu sou assistente social do Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba. É uma escola pública e federal, né? Eu gostaria brevemente de fazer minha audiodescrição, né? Então, eu sou uma mulher branca. Com 42 anos, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos claros, né? Com algumas mechas é, na altura dos ombros e eu estou usando uma blusa branca e preta, né? Estou no, no quarto do meu filho, então é um ambiente, assim, é, que tem armários e, e tudo atrás de mim. E também quero tra- é, fazer, falar com vocês um pouquinho hoje sobre minha atuação, né? Nesse espaço socioeducacional. né?
0: Muito obrigada, Tânia. Professora Marilda, pode começar, por gentileza, falando sobre o nosso tema.
2: Tá certo. Bom, primeiro, obrigado aí, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, falando um pouco da psicologia escolar. a A minha atuação na psicologia escolar vem desde 1988, o meu primeiro emprego como psicóloga, assim que eu terminei a universidade, né? fiz fiz o curso aqui na UEM, foi trabalhar trabalhar na prefeitura municipal, que é de Maringá, na área escolar. Então, na realidade, eu sempre falo né, que eu me fiz psicóloga escolar pelas pelas oportunidades, pelos estudos, pelas experiências que eu fui adquirindo no decorrer da minha vida profissional. E quando a gente pensa né, na ação da psicologia na escola... Primeiro a gente tem que pensar, né, acho que é um dos objetivos nossos hoje aqui, é falar da aprovação da lei 13.935, sobre a inserção da psicologia e do serviço social na educação. Essa lei ela foi aprovada no dia 11 de dezembro de 2019, foram 19 anos de luta, para que ela fosse, tivesse essa aprovação, tá? é, participei em alguns momentos, porque eu fui presidente da Brape na época de 2013, por aí, então, estou é, na diretoria há bastante tempo, então, a gente participou muito né, da, das ações para aprovação da lei. É, costumo falar sempre que é uma, é uma, é uma vitória para nós, a psicologia e do serviço social, Não pensando numa questão de de garantia de emprego, né? Mas pensando que a psicologia na educação, junto com o serviço social, eles podem contribuir muito para o processo ensino-aprendizagem. Eu acho que esse é é um ponto central. A lei fala da inserção da psicologia na educação. Não é um psicólogo por escola, né? Talvez esse seria o nosso desejo, né? Mas... a lei coloca que o psicólogo vai estar na Secretaria de Educação, nas inspetorias regionais de ensino, nos núcleos de educação, dependendo de como funciona cada município né, e o Estado também. Então, fala né, que que o psicólogo vai atuar junto com a equipe multiprofissional na escola, ele vai atuar de acordo com o projeto político-pedagógico da escola e, na realidade, quando foi aprovada, em 2019, havia um... Ficou estabelecido que haveria um ano, né, que teria um ano para a implantação da lei. Veio a pandemia, uma série de questões aí, e nós estamos agora trabalhando mesmo né, para que essa lei seja efetivada, para que haja realmente né, contratação de psicólogos e de assistentes sociais na na educação nos perguntavam muito tempo, como eu participei bastante desse movimento de aprovação, e eu sempre brinco que foi uma correria literal, porque a gente ia para Brasília, ia atrás dos políticos, né, e, levava, e levava material que a gente tem, e, e falava da psicologia escolar, falava do serviço social, tentando né, convencê-los é, a apoiarem a aprovação da lei. Na realidade, nós nunca tivemos, em toda essa história, nenhuma contraposição à implantação do serviço. A grande questão que nos faziam era, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar esse profissional? E nós tivemos, daí, depois da aprovação da lei, o ano passado, uma luta novamente para a aprovação do Fundeb, onde tem um um artigo que fala que esse recurso né, pode ser utilizado para pagar os profissionais Que estão contemplados nessa lei, então o assistente social e o psicólogo. Como. Da onde que a gente tem. A gente parte para pensar na psicologia na educação. Primeira questão que eu acho importante a gente está mencionando aqui é a defesa da educação pública e gratuita com acesso a todos para a educação. Acho que esse é um ponto primordial que nós temos que levar em conta quando a gente pensa da inserção desse profissional na escola. A defesa também de políticas de ação afirmativa, políticas de inclusão, de direitos humanos e de redução das desigualdades e justiças sociais. Uma defesa de políticas de formação e valorização dos professores, de reconhecimento social do magistério da profissão do professor. Eu eu converso muito com meus alunos, né, porque trabalhei 10 anos como psicólogo, depois eu fui para a Universidade de Maringá e sempre trabalhei com supervisão de estágio na área escolar. E eu falo sempre com meus alunos e falo isso para os professores também, que a psicologia, ela consegue fazer um trabalho na escola quando ela dá as mãos para o professor, A psicologia sozinha consegue fazer muito pouco na educação. Ela precisa da equipe pedagógica, ela precisa da parceria do professor e ela precisa valorizar muito o trabalho do professor. Eu parto da minha minha, minha, minha análise aqui, da minha prática, dos fundamentos da psicologia histórico-cultural, promovida pelo pelo, Vygotsky, né? e Leonte e Lúria, e também pela pedagogia histórico-crítica elaborada pelo professor Demerval Saviani. E nessa perspectiva, nós temos é, feito uma defesa muito grande do trabalho do professor, como aquele que é o promotor do desenvolvimento psicológico das crianças, dos alunos, do, dos estudantes. Tá? Então, pra, na perspectiva vigotskiana, nós entendemos que a aprendizagem promove o desenvolvimento, arrasta o desenvolvimento, como diz o Vygotsky, né? E o professor, portanto, é aquele profissional que vai estar na escola e vai arrastar esse desenvolvimento da criança, provocar, promover esse desenvolvimento da criança. Então, nós defendemos, na realidade, salários dignos para os profissionais da educação. A gente deve defende aqui né, a democracia de forma ampla e a defesa da compreensão do homem concreto, baseando numa visão marxista, entendendo esse homem como síntese das relações sociais. Então, me parece que é essa compreensão que a gente tem. É, Para o psicólogo atuar na escola, eu sempre falo que ele tem que ter um compromisso político, Não é um compromisso político partidário, mas é um compromisso com uma classe. né? Então, a gente fala que nós temos que pensar que a nossa defesa tem que ser para que todo mundo possa ter acesso ao conhecimento. A função da escola, da nossa perspectiva, é a socialização dos conhecimentos produzidos pela humanidade, pegando aí os os conhecimentos da pedagogia histórico-crítica. Mas para que que tem o psicólogo na escola? Ele contribui né, para que a escola cumpra com a sua função social. Toda a intervenção que o psicólogo faz na escola é pensando no processo de humanização do sujeito, do aluno, do estudante. O que, que nós entendemos como humanização? Humanização no sentido de apropriação dos bens culturais e materiais produzidos pela humanidade. No caso da escola, com o que, que nós lidamos? O conhecimento é, é científico. Nós lidamos, então, com a cultura, com as ideias, né? A gente, como diz o Demerval Saviani, nós trabalhamos com. Nós partimos de um trabalho não material. Nós produzimos ideia, ideias, nós produzimos conhecimento. Nós, na escola, temos que levar esse aluno a se apropriar da realidade de forma que aquilo que está na aparência possa ser visto na essência. O que, é que o Vigotes que diz? baseado em Marx. Se a aparência e a essência fosse a mesma, não seria necessária a ciência. Então, nós entendemos que a educação ela tem essa finalidade. Nós construímos, por volta de 2013, as referências básicas Técnicas, né, para a atuação da psicologia na educação básica. Então, eu convido vocês a entrar no site do Conselho Federal da Psicologia e lá nós temos as referências que foram atualizadas em 2019, que vai dando, assim, algumas diretrizes, né, sobre a atuação do psicólogo na educação, tá? É, o que a gente tem, assim, nós temos vários desafios na área da educação, né, e nós temos, assim, que lidar Primeiro, com é, o pouco investimento que é dado para a educação de forma ampla, né? pouco investimento financeiro para a educação pública. E, por outro lado, afirma a, a, o professor Demerval Saviani, nós lidamos também com a... É, uma descontinuidade. Cada, cada dirigente que chega, ele quer deixar a sua marca, e o sistema educacional, cada vez a gente estabelece metas de acabar com o analfabetismo, outras metas, e essas metas nunca são atingidas, porque cada, cada, cada dirigente que chega, ele quer é, conduzir as questões da sua forma. Isso, quando a gente pensa na atuação do psicólogo, isso não é uma questão secundária pensar nas políticas educacionais, compreender a educação essa especificidade do psicólogo nesse campo, né? Como que ele vai trabalhar numa escola se ele não entende de educação? Como ele vai trabalhar na escola se ele não conhece as políticas educacionais, se ele não conhece as tendências pedagógicas, se ele não conhece os processos de ensino-aprendizagem? O psicólogo na escola, ele não vai ensinar o aluno conhecimento da ciência, da geografia, não. Mas ele vai trabalhar em várias ações em prol da apropriação do conhecimento científico, né? Então, esse psicólogo, ele pode trabalhar com equipe multiprofissionais, atuação em redes sociais, e nós entendemos que uma das finalidades do nosso trabalho é compreender as dificuldades escolares né? a partir do cotidiano da escola e da constituição histórico-cultural do processo de escolarização. Quem é esse sujeito que está com dificuldade de se apropriar da leitura da escrita? Quem que é esse professor que tem dificuldade de levar os alunos a apropriado o conhecimento? Então o psicólogo ele vai trabalhar com essas questões, né? Nós temos assim, feito uma defesa muito grande aos diagnósticos, né, de encaminhamento às dificuldades de aprendizagem do fracasso escolar. Nós entendemos que o fracasso escolar ele é construído socialmente, como dizia Marilena de Souza Pato, existe uma produção do fracasso escolar e o psicólogo pode trabalhar, né, é, em relação a essa questão, né? Certo.
1: É... É, professora, só uma Oi. licença. É, a gente pensando até com relação, né, que você pontuou a comunidade escolar em si. Tem uma dúvida muito grande dos nossos alunos da pós-graduação em serviço social na área da educação e também a gente recebe de, de outros colegas com relação à atuação profissional da equipe multidisciplinar no ambiente interno, na comunidade interna escolar, né. Você, enquanto psicóloga, atuando numa rede rede escolar, seja no ambiente escolar, unidade ou na rede, é, se é competência do psicólogo também atender a comunidade interna?
2: É, você fala de trabalhar com a equipe multiprofissional, né? Isso, é isso com os
1: professores, tá isso, a Sim, comunidade né? interna da rede.
2: Sim, com certeza, né? O que que nós pensamos? Nesse tempo todo que eu trabalhei na prefeitura, eu fui psicólogo escolar durante 10 anos na prefeitura. e De margar? de Maringá, tá? Uhum. E na minha, então, eu fui, fui psicóloga depois de me tornar professora. E a gente trabalha muito com formação de professores tá? na escola, com temas diversos. Eu penso que o psicólogo, ele tem que trabalhar junto com os pedagogos na escola, junto com o diretor, né? Para que ele possa organizar a atividade é, para que esse professor pensando na formação de professores, a gente pode trabalhar com esses professores, até mesmo ajudando na organização das atividades que acontecem na escola, né? Eu entendo que nós vamos fazer, por exemplo, eu tive duas oportunidades, uma delas de trabalhar como psicóloga dentro da escola, então, eu fazia parte da equipe pedagógica daquela escola, durante um tempo que eu trabalhei na prefeitura. Então, uhum. nós tínhamos algumas intervenções com o professor, aluno, pai, de uma forma geral, nós tínhamos alguns projetos que a gente desenvolvia, e eu tive a oportunidade também de trabalhar na Secretaria de Educação, na coordenação do serviço de psicologia escolar. E nessa secretaria também, o que a gente fazia lá? Nós tínhamos um contato com os coordenadores, funcionava assim na prefeitura de Maringá, a gente tinha um coordenador da área de educação especial, coordenador da área de história, de geografia, de ciências, enfim. né? E nós fazíamos muito trabalho de formação, às vezes a gente fazia um trabalho junto, trazia as equipes pedagógicas para a secretaria de educação, e fazíamos o um trabalho de formação. A gente trazia a equipe pedagógica das escolas para a educação para discutir alguns casos de crianças com dificuldades do processo de escolarização. Nós fazíamos um trabalho de organização com os pais, a gente ia até as escolas fazer um projeto né, com a equipe de psicólogos, e a gente ia para as escolas fazer reuniões com os pais, com temáticas diversas. Né? Adolescência, aprendizagem, educação especial jogos e brincadeiras, sexualidade, né? é, alfabetização. Então, a gente tinha assim, uma variedade de temáticas que nós íamos desenvolver com os pais. Então, esse trabalho, a né? é, Reli estava me perguntando, é, Então a gente faz, trabalha junto com essa equipe. No caso da lei, a forma que nós estamos propondo, esse psicólogo ele vai ficar junto ali no núcleo de educação, junto com essa equipe que coordena o trabalho na escola. Então, ele vai poder fazer projetos junto com essa equipe para trabalhar na escola. Tá? Ele pode, por exemplo, é, fazer uma formação para os pedagogos, para os pedagogos trabalharem com, com as crianças na escola. Eu trabalhei muito com os pedagogos, né? então, eu trabalhava com o pedagogo, por exemplo, ah, vamos trabalhar com os alunos do oitavo ano, a transição para o ensino médio, vamos trabalhar com os alunos do, do sexto ano, né? hoje do quinto ano, para o sexto ano, vamos trabalhar com os alunos, a questão da violência, vamos trabalhar com os alunos, a questão da orientação profissional, então a gente fazia projetos né, junto com a equipe pedagógica e a gente desenvolvia nessas escolas, então eram trabalhos muito interessantes.
1: E se aparece a demanda de forma individualizada? Particular de uma professora, vamos vou dar um exemplo Sim. prático, né? Uma prático. professora é, que esteja com dificuldade de ir ao trabalho por questões psicológicas dela, ela é com uma bipolaridade e ela não consegue um atendimento na rede pública, não sabe como buscar esse atendimento. É, existe também esse trabalho do psicólogo de forma individualizada com a equipe intraescolar?
2: Na realidade, o que a gente faz, né? A gente até pode fazer um acolhimento a esse professor, se nós considerarmos que é uma questão de atendimento clínico, nós encaminhamos para o atendimento clínico, e nós temos que pensar, enquanto psicólogo escolar, como que naquela realidade em que nós vivemos, naquele contexto, que medidas, que possibilidades, que situações de enfrentamento a gente pode fazer para lidar com esse adoecimento do professor. tá? Então, nós não vamos fazer uma clínica na escola. Nós não vamos fazer uma uma psicoterapia na escola. Isso não quer dizer quando a gente bate muito isso, viu, Reli, com os alunos, que o psicólogo não faz clínica na escola, né? E daí os alunos pensam muitas vezes que eles não podem nem nem conversar com o professor, sabe? Ah, então não posso nem falar com o professor porque o psicólogo não faz atendimento clínico na escola. Nós não fazemos mesmo, mas não impede da gente fazer aquele contato inicial com o professor e encaminhá-lo depois para o atendimento psicológico. Tá? Mas nós temos que pensar. Eu, eu, tenho, eu tenho pesquisado nos últimos 7, 8 anos sobre adoecimento do professor. Tá? Tenho pesquisas que eu fiz sobre isso, né? O que, que a gente vê hoje? É, 45, 50% dos professores estão utilizando algum medicamento. Nós temos mais ou menos metade dos professores que falam que tiveram algum adoecimento, tá? Então nós temos que pensar. Nesse contexto, como que nós podemos lidar com isso, que trabalho que a gente pode fazer com esses professores em termos de formação, em termos de esclarecimento, em termos de possibilidades de enfrentamento em relação àquele fracasso, aquele, a, ao adoecimento, desculpa. Então, a gente faz essa, esse primeiro acolhimento. Ah, daí você me fala, ah, mas e a criança? O psicólogo não faz atendimento individual? Eu posso fazer uma avaliação psicológica da criança? Tá? Eu trabalho dentro de uma visão vigotskiana, eu não trabalho com psicometria, mas nós criamos, nós temos condições a partir da teoria de elaborar outras ferramentas para fazer a avaliação da criança, só que na perspectiva que a gente trabalha dentro de uma visão crítica da psicologia, nós entendemos a criança pelo prisma do quê? Nós temos que entender que sociedade é essa que escola é essa que a família é essa para entender essa criança. Então eu olho para o sujeito individualmente, mas para olhar esse sujeito, eu tenho que partir da ideia que o homem é síntese das relações sociais. Então, quando eu vou compreender esse professor que tá adoecido, eu não vou considerar que a doença está nele, tá? Que, que eu tenho que ter que eu tenho visto em relação ao adoecimento. Eu tenho visto que os professores adoecem por conta de uma precarização do trabalho, por por conta de uma desvalorização do trabalho do professor, pelas condições adversas que tem o trabalhador, inclusive o professor. Então, a gente vai olhar, né? Eu vou acompanhar esse professor. Tá? Eu vou pensar, por exemplo, trabalhei com os professores readaptados num projeto que eu fiz aqui, né? O que a gente pode fazer professor readaptado? É aquele professor que, por um problema, é, é, por um adoecimento, ele não vai mais para sala de aula. Então, ele fica na escola fazendo outras atividades, mas ele não vai mais para sala de aula para dar aula. Então, como que a gente pode fazer um trabalho com esses professores readaptados, tá? numa secretaria de educação, por exemplo, tá? pensando em alternativas que eles podem ter para desenvolver a sua prática. E não é, tá? Quando a gente fala do trabalho com o professor, não é ensinar o professor da aula. O psicólogo não tem competência para ensinar o professor da aula, mas ele tem competência para entender a constituição do sujeito e como que esse sujeito se faz, como que ele desenvolve o seu psiquismo nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu gosto muito da Marisa Meira, que ela fala que é o encontro da psicologia e educação que acontece na escola, né? Então, como que acontece essa unidade, afeto e cognição? Como que ela está acontecendo na escola? Nessa relação, o psicólogo, como dizia o Vygotsky lá em 1924, o que que cabe a psicologia? Dá embasamento teórico para a educação, para os professores, para os pedagogos, no que se refere ao processo de desenvolvimento do psiquismo. Então, são essas questões que a gente vai trabalhando, né, em relação aos professores, né, em relação às crianças
1: eu, a senhora falando e que também né, é professora na UFMS me deu saudades, e lembrando de Vigodes que me deu saudade do professor Paulo Duarte acredito que você talvez o conheça que ele trabalha, ele foi meu professor no mestrado, um abraço para o professor Paulo que recebeu homenagem hoje da Assembleia Legislativa de Campo Grande pela sua atuação, sim em comemoração aos 100 anos né, de Paulo Freire, então veja que os temas co- são correlatos aí, né? Estamos Sim. comemorando Paulo Freire, essa grande essa luta de cerca de 20 anos da aprovação da lei referente à equipe multidisciplinar e lembrando os nossos alunos que a palavra-chave de hoje para poder vocês tirarem o certificado é educação, que a gente sempre fala para os alunos uma uma palavra-chave aí para para eles poderem estar tá imprimindo depois o seu certificado da palestra. Então, é educação, gente, não esqueçam. É... Nossa, esse tema é muito amplo, né, professora? É, se você puder agora só, só concluir essa primeira etapa para a gente poder passar a palavra para a nossa próxima convidada, porque, na verdade, daria uma semana, né, professora Thalita? Porque a área da educação ela é muito ampla,
0: né? Ela envolve todas... E estamos com bastante participações aqui no chat também, né, vários polos do Brasil todo, com os nossos alunos do serviço social, da psicologia, várias participações de todos os estados quase aqui já. Então, professora, por favor, faça suas considerações para que a gente possa dar continuidade. Tá certo.
2: Então, assim, o que, que a gente pensa, né, é, muitas vezes não se sabe, não, é, as pessoas não sabem o que o psicólogo faz na escola, então ele vai trabalhar com a escola de uma forma geral, pais, professores, funcionários, alunos, tá? Ele vai trabalhar com temáticas é, específicas da educação e da, da relação psicologia e educação e ele tá lá para contribuir para que a criança possa aprender o professor possa ensinar. Eu acho que essa é a finalidade, é, independente do tema que a gente tá trabalhando lá, da ação que a gente tá tendo na escola, é contribuindo nesse sentido. E só para concluir, eu só queria dizer que, assim, a psicologia, ela já tem elementos teóricos, práticos, ela já tem subsídios o suficiente para pensar numa intervenção na escola que retira do indivíduo a sua culpa por não aprender, retiro do professor a sua culpa por não estar conseguindo ensinar, tá? uma psicologia que vai olhar o indivíduo na totalidade, uma psicologia efetiva. E quando eu falo, pra, sempre quando eu falo em público, quando eu falo de algumas possibilidades de intervenção, elas não estão no papel, elas estão na prática que a gente desenvolve, nas práticas que a gente orientou, né? então a gente já tem elementos para pensar numa intervenção mesmo que vai contribuir com a escola. né? Isso aí, você falou do Paulo Freire, né, Reni? Então, Reli, né? eu vou terminar aqui com uma fala, uma fala do Paulo Freire, né? que ele fala o seguinte, se a educação sozinha ela não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, para a gente pensar aqui, né? olha... Ah, O que que nós temos de precioso na nossa intervenção, psicólogo e serviço social, na escola, que é o momento onde o indivíduo está se apropriando daquilo que a humanidade já produziu. Um momento muito rico. Um momento que a gente sabe que não é igual para todas as pessoas, que a gente sabe que aqui na na nossa sociedade né, a gente não tem... Nem todo mundo tem acesso igualitário aos bens materiais e culturais, tá? E assim, então a gente precisa pensar muito, acho interessante vocês estarem fazendo esse ciclo de palestra, pensando numa formação profissional do psicólogo, do serviço social de outros profissionais, né? Uma formação que possibilite ele ter contato com a teoria e com a prática, né? Uma formação presencial, onde a gente possa ter essa relação uma vez que a gente está tá tão comprometida a educação hoje com o ensino remoto, tá? Acho que é isso, mas depois a gente vai conversando aí durante, durante a, o restante da, do dia e da noite, tá? Obrigada.
0: Nós que agradecemos, professora, muito boa a sua fala, os alunos já estão aqui fazendo algumas considerações, no final a gente vai trazendo os questionamentos. Tânia, por favor, pode começar.
3: Ah, que bom, Thalita. Bom, então eu vou retomar só um pouquinho né, o fato de que a minha fala ela vai partir de um local específico, né? Acho que a professora Marilda trouxe já um, um apanhado bem geral sobre a legislação, sobre a atuação do, do psicólogo, e aí converge em muitas ações, né? especialmente a concepção da educação que a gente quer, né? mas a minha fala ela vai se direcionar sobre mais a prática mesmo da minha atuação no Instituto Federal do Paraná. Eu sou concursada nessa, nessa instituição já há 10 anos, né? É, ela é uma instituição de educação básica, né? No entanto, ela é um, é um pouco diferente das escolas estaduais e, munifer- e municipais pelo fato de que nós, nos diversos campos dessa instituição, hoje nós temos 26 espalhados no Paraná, é, se oferecem cursos de nível médio, né, tanto integrado, que o aluno consegue fazer o ensino médio, como cursos subsequentes, cursos superiores e especializações e pós-graduação. Então, é uma uma instituição que oferece uma possibilidade de verticalização de ensino para esses estudantes que ali estão. né? Então, nós dizemos que, que, que... os institutos surgem como uma nova possibilidade de educação, né? Então, é a partir deste local... Dessa realidade que eu vou trazer um pouquinho da minha experiência e da minha vivência, né? Como assistente social e como educadora, né? Porque eu entendo que a partir do momento que nós estamos inseridos e inseridas no espaço da educação, nós somos educadores e educadoras, né? Sem perder, é claro, né? A questão da especificidade de cada atuação, né? Ali, então, como uma comunidade escolar que se constitui tanto pelos docentes, técnicas, discentes, nós aprendemos e ensinamos, né? A gente entende a educação dessa forma, né? Como uma forma de aprender e ensinar. Então, o conhecimento destes e dessas estudantes, para nós, tem que ser valorado, tem que ser posto em prática, né? Acho que aí Paulo Freire realmente está está contido nessa relação e eu acredito que essa é a concepção da educação do, do Instituto Federal do Paraná. Então, o que que os profissionais de serviço social que atuam na educação, igualmente a todos os outros profissionais que atuam nas diferentes instâncias e políticas, eles vão ter sua atuação fundamentada na nossa lei de regulamentação, né, no nosso código de ética e, no caso da educação, a gente vai ter uma legislação mais específica, que vai nos, nos direcionar um pouquinho mais para os cargos. No caso da educação federal, nós temos um plano de carreiras dos técnicos administrativos que vão especificar a, a, as atuações ali, ali contidas, né? Então, nós estamos diretamente vinculados ao MEC, e aí a, e a lei, então, 3.935 vai trazer as vinculações às secretarias municipais e estaduais de, de educação, né? no Brasil a inserção do do serviço social na área de educação não é um tema novo, eu acho que vocês já devem ter ter estudado isso e e verificado que a atuação dos primeiros assistentes sociais nesse sistema educacional ele ele ocorreu ainda na primeira metade do século XX, né, e dentro da concepção vigente de educação, que era baseada no ajustamento social, né, E aí, é é bem interessante a a tese da professora Hilda Vitucci, que ela ela é também coordenadora da Câmara Temática de de Educação do CRES, ela vai trazer, então, um histórico detalhado dessa, dessa, de toda essa inserção profissional, né, então, se vocês tiverem possibilidade de de dar uma olhada na tese da professora Hilda, é bem, muito interessante para a gente entender esse histórico, né. É, e aí, quando que começam a surgir essas mudanças na condução e nos objetivos de atuação profissional? né? A partir da Constituição Federal, né? E especialmente a partir dos anos 2000, né? que, que aí é, o papel do conjunto do Conselho Federal de, de Serviço Social e dos conselhos regionais é muito importante. Por quê? Especialmente na elaboração, na publicação de documentos que vão nortear e vão acentuar a importância desses profissionais no espaço escolar, né? Então, aí eu destaco especialmente os subsídios de, de debate e os subsídios de atuação do e da assistente social no, no espaço da educação, né? E é importante que a gente lembre que, conforme esse documento, alguns requisitos e justificativas para a nossa atuação nesse, nesse espaço é que a gente pode lembrar. Por exemplo, a valorização, como a professora... É, Marilda até colocou, de uma educação inclusiva, né, a articulação dos processos de descentralização da educação básica, né, que, que são é, 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 descentralizados entre o nível municipal e estadual, é, a questão da, da instru- institucionalização dos institutos federais, que só em 2019 nós tínhamos no Brasil 661 unidades, né, então eles estão espalhados no, no, no Brasil inteiro, né, e concentra um grande número de profissionais, então, assim, a experiência desses profissionais também, é, é, ela, ela, ela vem como uma possibilidade de, 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 de atuação depois do, nos espaços é, do município e do estado, né a questão da aprovação da política de assistência estudantil, né, que é uma política que também é, possibilitou que, que os profissionais de, de serviço social adentrassem a educação, né, essa política, ela é uma realidade tanto nos institutos como nas universidades federais, né, e mais recentemente a questão da lei 3935, que precisa, como a professora Marilda é, colocou, precisa ser urgentemente implantada, né, e aí de novo a destaco o papel dos dos conselhos federal e e regional de serviço social e de psicologia, né, que que eu sei que eles vêm trabalhando com muito afinco nesse processo, né, tanto no convencimento da comunidade, né, da importância desses profissionais, como também no contato com o o poder executivo, para que hajam legislações, né, e e para o surgimento dos cargos, de fato, né? E aí, então, pensar a inserção do profissional de serviço social nos espaços da educação, é importante que a gente destaque que concepção de educação que a gente quer defender, né? E aí eu já coloco que a gente defende uma educação pela autonomia, uma educação transformadora, né? E aí é muito atrelado toda essa concepção de educação com o nosso código de ética, né, então a gente, como profissional que que estará inserido na educação, e como nós estamos já, a gente luta pelo pelo direito à educação, pelo pelo desenvolvimento do educando e da educanda, então contribuindo para que essa educação dele forme também para o exercício da cidadania.
1: Nesse contexto... É, e... Professora Desculpa. Tânia, só, só fazer um, um esclarecimento, né, é, quando a gente, a professora Tânia, né, trouxe também a professora Maria da questão da lei 3.935, né, barra 2019, uhum. Eu até coloquei aí no chat para os alunos terem maior conhecimento, uhum. quando ela fala que ela tem que ser implantada no sentido de que ela foi aprovada, Isso. só que a dificuldade está sendo dela ent- ser materializada, porque para que ela seja materializada na rede de de educação básica, que é, a lei, ela é específica para a rede de educação básica, né, quando a gente fala em educação básica, a gente fala em ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, para aqueles que não têm aí uma apropriação com o tema, então, quando quando ela, para ela poder acontecer, os municípios têm que ter uma lei que regulamente essa inserção, né é, então a, a luta das classes profissionais principalmente aí serviço social e psicologia está sendo nesse sentido né os GTS né os grupos de discussão tanto é, do CRP quanto, quanto do CRES, a gente está trabalhando nesse sentido então porque às vezes a pessoa está assistindo lá e fala: mas não já existe a lei eu falei existe mas uma coisa ela existe no papel, Né, professora Marilda, outra coisa é ela ser efetivada né? ela ser implantada no município para que ela aconteça e como bem pontuou a professora Marilda esse profissional, ele não precisa estar na escola, ele precisa estar na rede, e aí já é a segunda luta, né? que é é essa primeira etapa da luta, a primeira etapa da luta é acontecer pelo menos na rede, a segunda etapa é ter uma garantia de um profissional por X alunos, por X escolas, porque realmente a demanda Demanda é muito grande. Você pega aí um município de médio porte de 300-400 mil habitantes, como que um profissional vai dar conta? Na é verdade, a demanda é muito grande! É muito grande. Pode falar, professora Marida.
2: E é falar isso mesmo, né? Que na realidade é, a luta que a gente está fazendo é para que haja concurso é, é um para esses profissionais, concurso público. Que eles possam ir para essa secretaria, não dá para a gente regulamentar ainda quantos alunos que tem que ter, quantos psicólogos, mas que ele vai fazer parte da equipe, né? Então, uhum. são assim, vários aspectos mesmo que a gente tem que implantar o serviço. A lei está aí, mas temos que implantar o serviço agora. Né? Exato. É por isso mesmo, né? que os conselhos de psicologia, de, de serviço social, têm feito as associações, como a BRAPE, por exemplo, a né? a BEP, é o, o Conselho uh, de, uh, de Ensino de, 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 de Serviços, né? também, então, assim, como é que a gente vai fazer para implantar esse serviço? Acho que essa é uma questão mesmo que nós temos trabalhado bastante.
3: Exato, e, tem e que é criar muito,
1: os cargos, né? É, primeiro vamos criar o um cargo, né vamos por etapas, né, Tânia? Exato. É, então, professora Tânia, nesse sentido é muito importante a mobilização da população, não é verdade? Exato, Porque não adianta, é. né, professora Maria e professora Tânia, a gente tá, a, a os conselhos, é, se... Porque, assim, vamos ser práticos, acho que aí a gente fala até um pouco mais, aí o serviço social tem um pouco mais de aproximação quando você pensa em prefeitura, em política pública, uhum. do menorzinho ali da ponta, né? É, a gente trabalha muito com isso. Você requer isso, chega no prefeito, o prefeito fala, mas não tem demanda. Por que, que eu vou implantar se não tem demanda? Exatamente. E a demanda vem o quê? A demanda vem da população, por isso Exatamente. é implante.
0: E às né? vezes não tem nem a rede básica de atendimento, né? Quando você pensa em, na, em toda essa demanda que é gerada e você precisa, por exemplo, fazer um encaminhamento de um professor que precisa de um acompanhamento clínico de psicologia, por exemplo, muitos municípios nem contam com o profissional da psicologia no município. É, é, a gente vê muitos municípios pequenos que tanto o assistente social e o, o psicólogo não são profissionais que compõem as equipes técnicas. Então, é, é, é um passinho de formiguinha, Exato. né, nós estamos ali todo dia nessa luta, né, tentando fazer que essa inclusão, que a, que a aplicação da lei realmente ocorra.
3: Exatamente, tá? tem que
0: criar o cargo e tem que mobilizar, inclusive, a comunidade
3: para entender essa importância, né, entender a importância desses profissionais e, e ver isso como um direito para que eles lutem também com a gente, né, mas também tem que estar junto à a, a, a a questão do, dos gestores para que eles vão se sensibilizando nesse processo, né? Porque, como a professora do colocou, o Fundeb tem a previsão. Então, a gente come, tem que começar a pensar nessas possibilidades, né? E aí, eu vou voltar um pouquinho para né, o debate aqui no que, que é o significado da nossa profissão, né? Então, qual que é o significado, qual que é a função social do serviço social, se não o asseguramento de direitos? Então, estar na educação é pensar no asseguramento do direito à educação. No entanto, a gente não consegue pensar no asseguramento desse direito quando os outros direitos também estão sendo violados. Por isso, atuar na educação, né, o serviço social atuar na educação, requer uma, uma atuação articulada com as demais políticas. Nós temos que trabalhar articulados com a política de assistência social, com a da saúde, com a da habitação. Então, para que a gente consiga garantir o direito à educação, nós precisamos conhecer o nosso e a nossa estudante, entender o contexto em que ele está inserido, para aí, sim, a gente promover esse direito também à educação de fato, porque a gente tem que entender também o nosso e a nossa estudante como um ser integral, né? Então, ele, ele se constitui e ele está num contexto, e conhecer esse contexto faz parte do nosso, do nosso trabalho, né? É, como eu coloquei, os institutos, eles estão espalhados por aí e, de, e já estamos um pouco avançados nesse processo, porque no Instituto Federal do Paraná, por exemplo, nós temos 26 campi, é, e alguns campi ainda não têm assistente social, mas a maioria... desses desses espaços tem, e eu vou dizer, eu cheguei no Instituto Federal do Paraná como uma das primeiras profissionais ali nesse espaço, eu fiquei três anos trabalhando, trabalhei dois anos com uma outra colega e depois eu trabalhei sozinha, gente, é terrível, e aí realmente é um processo, inclusive, de convencimento, de mostrar para que que a gente está ali sabe? A gente precisa, depois de implantar a lei nas secretarias, nós precisamos mostrar a nossa importância nesse, nesse espaço, né? Para que aí, sim, os prefeitos sim, né, é, vejam que como nós poderemos contribuir, sim, para que a educação se efetive como um direito integral, né? É, e aí, então, por, por que isso? Porque é na educação que a gente vê muitas expressões da questão social né muitas expressões da questão social se fazem presente nesse espaço é ali a gente vê situações de desemprego trabalho infantil fome violência consumo, consumo abusivo de substâncias psicoativas a questão da evasão escolar né da infrequência as questões de reprovações né e outras violações de direito então, Tudo isso converge para mostrar que, sim, nós somos importantes nesse espaço, que, sim, nós poderemos fazer um trabalho, né? E é claro que será um trabalho, inclusive, articulado com a equipe multidisciplinar, né? Hoje eu atuo no espaço da sessão pedagógica e de assuntos estudantis de um campus. Comigo estão pedagogas, psicólogas, técnicas em assuntos educacionais, a gente trabalha realmente de forma articulada, né? Mas aí, nós temos também colegas que estão em outros espaços, como, por exemplo, da reitoria da instituição, e aí lá elas vão trabalhar mais na coordenação das políticas, na elaboração, tentando fazer a articulação dessas outras profissionais, né? E mesmo no CAMP, nos CAMPs, a gente consegue fazer uma atuação que passa, que perpassa a assistência estudantil, porque geralmente a gente entra na instituição federal, no caso, que tem uma política de de assistência estudantil para atender essa demanda, mas ali depois que você está inserido ali, você consegue articular outras formas de atuação, né? É é difícil, é, porque a demanda é grande, mas a gente consegue realmente trabalhar, então, na questão da, da multidisciplinaridade, né? Então, tentando compreender o estudante de forma integral, né? E aí, o que 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 é a principal atribuição que eu vejo do assistente social nesse espaço da educação? É contribuir para o acesso, para a permanência e para o êxito escolar desses estudantes. Por isso que a atuação tem que ser multidisciplinar, né? Porque a gente não consegue fazer isso sozinha, né? Então, no espaço, por exemplo, do IFPR, nós atuamos na execução da política de assistência estudantil, realizando análise socioeconômica, né, para concessão dos benefícios, gerenciando esses benefícios, nós participamos também da avaliação desses programas para ver se eles realmente são efetivos ou não, tem-se que trabalhar na na possibilidade de, de conhecer o perfil desses e dessas estudantes que ali estão, né, é, buscando, então, diagnosticar, de fato, as, as expressões da questão social que vão interferir no processo de ensino-aprendizagem, né, então, identificando esses, esses estudantes em situação de vulnerabilidade, conhecendo a rede socioassistencial e realizando os encaminhamentos que, que são devidos, né, E aí, quando eu coloco realizando os encaminhamentos, é porque, geralmente, é uma confusão. Ah, mas se vocês vão fazer o o atendimento, não precisa, vocês vão estar interferindo com com relação ao trabalho do CRAS. Não, a gente vai realizar o, o encaminhamento do estudante, nós vamos trabalhar em conjunto com o CRAS, em conjunto com o CRES, em conjunto com a saúde. Então, de fato, ninguém vai se sobrepor ao trabalho da mesma forma que nós não vamos nos sobrepor ao trabalho, por exemplo, da pedagoga, da, da psicóloga, muito pelo contrário, a gente trabalha em, em, em equipe multidisciplinar e atendendo as especificidades de cada uma dessas profissões, né? É, então, conhecer a legislação, tanto da educação como dos direitos da criança e do adolescente, é como das outras políticas, é fundamental para o profissional que está em atuação, porque a gente vai fazer esses encaminhamentos e nós precisamos conhecer a legislação e a rede de serviço, né, nós também, claro, fazemos a supervisão dos dos, estágios de serviço social, né, então, nós buscamos atuar no fortalecimento da relação família, escola e comunidade, então, buscando, inclusive, ampliar a participação dessas pessoas no espaço da da escola, né? E aí, assim, só para finalizar, eu eu acredito que a a atuação do serviço social na na educação, ele vai além da questão da assistência estudantil, que nós, no caso da educação federal, Fomos chamados a atender, né? Nós buscamos de fato trabalhar com demandas socioeducacionais relacionadas à, à, à questão do ensino-aprendizagem. Por isso, nós participamos de reuniões, é, é, de, de conselhos de classe, é, nós precisamos de fato conhecer o que que o está que que impedindo que esse aluno tenha um, um bom desenvolvimento acadêmico ali, né? É, quais as, que, as expressões da questão social estão presentes na vida dele que influenciam nesse processo todo, né? Nós trabalhamos também com projetos de pesquisa, extensão, né? E, e articulação de fato com a rede socioassistencial de saúde, toda a rede de proteção, de fato, né? Eu acho que é isso, né? Para a gente poder conversar, senão eu vou ficar falando muito, muito aqui.
0: Imagina, temos bastante participações já aqui no chat, na né, professora Religa. Gostaria de destacar algum?
1: Sim, é o as pessoas têm, eu queria encaminhar aí o questionamento para as duas participantes, né? muitos alunos, muitos participantes aqui, tanto do YouTube, quanto do Facebook, como a Ivani, o Márcio, também a Daniele pontuou anteriormente, tem tem pontuado a preocupação com a equipe multidisciplinar da escola, se essa visão de de uma educação libertadora, se, se há é, também esse comprometimento de, de envolver é, a família nos processos de envolver vocês no processo de encaminhar, fazer os encaminhamentos para psicologia e serviço social se há linguagem, se o trabalho com a equipe multidisciplinar, como que ele funciona é, e se há essa troca né, do, da, da equipe como um todo, da comunidade escolar interna
2: Posso começar, Tânia? Claro então tá. Bom, assim, nesses 10 anos que eu trabalhei como psicóloga escolar na rede municipal de ensino de Maringá, tá? E depois, em todos mais, faz esse tempo, né, desde 96, como supervisora de estágio, a gente vê que essa, essa aproximação, esse trabalho conjunto com a equipe pedagógica, seja na escola, seja com a equipe na Secretaria de Educação, ela é necessária e ela flui muito bem, geralmente. Ah, Acho que a gente tem assim, cada um tem a sua especificidade, tem o seu olhar tem o seu olhar no sentido de ter o seu fundamento teórico que permite você olhar para aquele fato de forma diferenciada o serviço social vai olhar de uma forma a psicologia vai olhar de outra a pedagoga vai olhar de outra forma né então assim em todos esses anos que eu trabalha, que eu tenho trabalhado eu vejo que essa interação ela é possível de acontecer ah em algumas situações é difícil é difícil mesmo em algumas situações é muito complicado né? eu falo que tem, tem, tinha escola que a diretora não queria nem ir, na hora, nem ir na sala dos professores na hora do intervalo, porque a pressão era muito grande, não é? Então, se assim, a gente tem que pensar como que nós vamos aprender a respeitar as especificidades de cada trabalho, tá? Trabalhar em conjunto, como a Tânia colocou, em prol do desenvolvimento da aprendizagem daqueles que estão na escola, ali, professor e aluno, né? porque não é só o aluno que sofre quando a criança não aprende, o professor também sofre, então como que a gente vai trabalhar isso tudo né, com essa equipe? Em todo esse tempo, eu não vou dizer que é o mar de rosas, tem equipe que flui mais o serviço, tem equipe que flui menos, mas naquelas equipes onde a gente tinha uma boa discussão, uma boa dinâmica, o trabalho fluía muito melhor. Né? E, na, e, na, e na Secretaria de Educação, no tempo que eu trabalhei na Secretaria de Educação, também eu via muito isso, né? Essa interação com o coordenador da alfabetização, com o coordenador da educação especial, com o coordenador de história, né? A gente fazia muito trabalhos conjuntos mesmo, né? Com esse pessoal. Então, eu acho que é necessário, é possível, né? E deve acontecer agora, né? É, se se ou dentro da, de uma escola específica, ou mesmo né, na Secretaria de Educação, no grupo regional de ensino, né, equipe trabalhando em prol da mesma, da, da, com, a, com o mesmo objetivo mesmo, né?
3: É, exatamente, professora Marilda, eu acho assim que, especialmente em relação ao serviço social, quando a gente adentra a um espaço socioocupacional ocupacional é importante que a gente preveja o nosso plano de atuação, e aí nesse plano de atuação você pode já delinear quais as atribuições que você pode estar desenvolvendo desenvolvendo ali, né, aí de novo eu retomo a contribuição dos conjuntos cfes Cres que tem vários também documentos, inclusive tem um manual de atuação do psicólogo e do assistente social, e ali já estão delineadas algumas ações, é claro que vão haver embates, né, porque como a professora disse, e nem todos os profissionais que estão ali naquele espaço, tem a mesma visão, e no nosso caso uma visão crítica, né, e aí esses embates também são necessários para que a gente, de de fato, trabalhe em conjunto, né, de fato pontue as especificidades, né, então, para mim, o o, o planejamento das ações, trabalhar um plano de atuação, de fato, que que vai delineando as... As atribuições é muito importante, inclusive para a gente convencer nossos gestores, né, gente? Porque quando eu entrei na instituição, foi muito importante mostrar para que que, que a gente estava ali. Porque não tinham profissionais e não tinha interesse em contratar, não tinha interesse. Por que que eles vão, entre aspas, queimar um cargo, né? Se dá para contratar outros profissionais que podem ser, sei lá, mais ampla, uma atuação, né? Então, mostrar o nosso papel é muito importante nesse espaço e dá sim para fazer um trabalho multidisciplinar bem interessante e que pense, de fato, no no sujeito que, na forma integral, né? E aí, com certeza, trabalhar com professores, né, com com toda a equipe pedagógica é, é fundamental nesse processo. É, se, se vocês me
1: permitirem é, dar opinião, assim, como eu já trabalhei na área da, estou até hoje na área da educação, né, mas eu digo como assistente social, né, na área da educação, é, eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade que, tradicionalmente, nós, nós estamos vindo de outras políticas, né, o serviço social sempre vinculado à assistência social e a psicologia mais vinculada à saúde. Então, quando você, é, são duas áreas, tradicionalmente, de outras políticas, invadindo uma terceira política, Política. Então, a gente tem que ir invadindo, né? O modo de dizer, é, a gente ter aquela sensibilidade de compreender que os colegas também, como a, a, a Tânia disse, não, não sabem nem o que você faria ali, né? É algo novo. Então, a, aqui você veio. Então, ter. A, a sensibilidade de dessa, buscar essa aproximação com o corpo interno né, da escola, é, respeitando as suas, o, seu, o seu jeito tradicional de trabalhar, para que depois a gente possa aí trazer propostas é, mais progressivas, propostas mais diferenciadas, como uma aluna colocou aqui, que a importância de também do combate ao racismo, do combate né, da, da inserção dessas novas é, profissões, no combate aí que bonito que ela falou, achei bem bonito muitos acreditam que não tem necessidade o assistente social dentro da educação e aí que eu coloco o psicólogo também isso não é verdade, o serviço social inserido na educação é muito importante para combater evasão escolar, racismo trabalhar a inclusão a questão da violência, gravidez na adolescência podendo proporcionar de uma forma acolhedora juntamente com a rede zelando por seus direitos e bem-estar porque antes da inserção nossa é, do, da equipe multidisciplinar o que a gente via era a comunidade escolar com todas essas demandas às vezes tendo que focar nisso e não podendo focar tanto na questão educacional então eu acredito um, com uma estratégia boa é a gente passar justamente essa fala aí da, da colega que ela acabou de colocar é, do, esse é o meu lugar, né eu estou aqui para ajudar você nisso, agora você professor, você coordenador, pedagógico, você diretora pode focar na
3: questão educacional porque essa parte é nossa
1: né, não sei o que vocês teriam a dizer sobre
3: isso. Não, eu, eu, eu acho, e, assim, eu só acho, assim, que talvez não seja só nossa, é, Helen, talvez seja da, da comunidade escolar como um todo, né, trabalhar essa diversidade, esse respeito, né, e aí, então, é, aí eu pontuo também a necessidade de que, que nós profissionais estejamos sempre nos capacitando e buscando novas formas de atuação, né, então, é, a partir do que eu fiz no meu, do meu mestrado, eu consegui chegar na instituição e propor projetos relacionados à questão do racismo, à questão da diversidade é, sexual, à questão de gênero. Então, você pensa e articula projetos também a partir do, 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 dos estudos, trazendo os saberes desse estudante também para compor esses projetos, né? Então, é, tem muita possibilidade de atuação e é, para que a gente possa, de fato, atender o que preconiza o nosso código de ética, né? Que é o respeito à diversidade, né? Seja ela de raça, classe, gênero. E, é, e esse espaço da escola traz tudo isso, né?
0: sim, eu acho que também é é passar a pensar a educação de uma forma mais ampla, né, só não sala de aula sentar ali, aprender o o básico, né é pensar que ali dentro da escola tem um ser humano completo complexo, que traz demandas além do aprendizado, né que traz várias demandas que quando observadas e quando a gente presta atenção adequadamente acaba contribuindo para que seja uma uma pessoa um cidadão mais complexo completa, um cidadão com uma formação crítica, que possa é, desenvolver melhor as suas habilidades, até mesmo na, na questão educacional. Professora Marilda, eu gostaria de fazer mais alguma contribuição?
2: Eu só queria falar, né, pensando no que a Reli colocou em relação à, à organização do trabalho, a criar necessidade, acho que a, a Tânia também colocou, é que nós temos, né, é, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, junto com algumas entidades a Brapé, entre elas, nós elaboramos um caderno de orientação, tá? Que vem mostrando o passo a passo de como fazer da implantação do serviço, até modelo de documento, de, de legislação que pode ser feita, né? Então, tá disponível na página do conselho, e ali você vai encontrando as atribuições do serviço da assistência social, da assistência social, as atribuições do psicólogo, como que você pode elaborar os documentos para implantação do serviço, que caminhos que você pode seguir. Então tá bem, é bem assim bem explicado mesmo, né? Tem uma boa orientação para quem quer implantar o serviço e que às vezes não sabe como fazer, né? Às vezes, às vezes tem lá um prefeito que quer colocar o serviço, mas ele não sabe como fazer. Então acho que a gente tem essas orientações, né? E falar assim que é uma realidade, né? Eu coloco aqui Maringá desde a década de 80. A gente tem um psicólogo que atua na, na, na educação, então e, a, e que tem recursos, né? Que tira recursos de algum lugar porque é pago o salário do, do, do profissional, né? Então, na realidade, nós temos é, condições de fazer esse contrato. Eu lembro que a gente tinha uma, uma, uma assistente social que trabalhava com a gente, a gente fazia um trabalho com mães nas escolas na época eu era psicóloga na prefeitura, e junto com assistente social, a gente fez o um trabalho com, com formação, né? junto com as mães, então a gente tinha várias parcerias numa época que não se falava tanto desse trabalho, né? em grupo, né? desse trabalho com vários profissionais, então acho que a gente pensar que nós temos essa possibilidade, nós temos alguns documentos orientadores para quem quer plantar o serviço, e que, e que o psicólogo está na escola historicamente desde a década de 70, na década de 70 foi quando ele começou a intervir diretamente na educação. Então, nós temos uma, tra- uma trajetória bem grande aí já, né? Para mostrar o que, que a gente pode fazer o que, que a gente não deve fazer também, né? As coisas que a gente não deve fazer, que, a esto- que na história a gente fez, que não é para fazer mais, né? É, patologização, medicalização, isso a gente não pode fazer mais, né? Que fazer parte da nossa história. Mas a gente tem uma série de experiências... É, de sucesso mesmo né? que pode ser realizada na escola. E a, a, a ele falou, né? mas é a equipe, tem essa visão é, progressista, né? é trabalho para nós também, não só a equipe, mas trabalhar com os psicólogos, com aqueles assistentes sociais que estão na escola que também não têm essa visão ainda. Né? Então, acho que nós temos aí, nós que fazemos parte da história, que estamos formando alunos, formando pós graduandos, nós temos que ter esse compromisso de formar, aqueles que estão em formação, formar os nossos colegas, como a, a Tânia colocou, a gente também estudando, estudando, né, continuar estudando, para buscar caminhos mesmo, né, para o nosso trabalho.
0: Muito obrigada, professora. Tânia, gostaria de fazer mais alguma consideração.
1: Alita, Desde... a, a temos uma pergunta aqui, que eu acho importante para a professora Tânia. É, a aluna... Ana Lex, se é com, trabalhar com o serviço social na educação, se é como levar o CRAS para dentro da escola?
3: Nossa, que complexo. Na verdade, acho que não é levar o CRAS para dentro da escola, mas é compreender o sujeito que ali está, né? Então, nós não queremos levar o CRAS para dentro da escola, né? Nós queremos compreender as vulnerabilidades, compreender aquele sujeito que está ali, né, quais as demandas dele, e aí sim, se for necessário, encaminhar para o CRAS, né, fazendo todo esse acompanhamento depois, mas não não levar o CRAS para a escola, acho que as demandas são diferentes ali, a gente está buscando trabalhar com o direito da educação e, e... para que esse direito seja atingido, a gente também tem que garantir que o nosso e a nossa estudante, ela ela seja suprida de outros direitos, né, então, para que isso aconteça, a gente vai fazer os encaminhamentos, então, eu não acho que seja levar o Cras para dentro da escola, mas trabalhar com o Cras, daí, numa articulação.
0: Bom, nós estamos caminhando agora para os minutos finais do programa. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês que estão nos assistindo, das duas professoras que se dispuseram a doar um pouquinho do seu tempo, compartilhar com a gente esse conhecimento e convidar vocês que já conhecem as nossas pós, os que não conhecem também, para que venham conhecer um pouquinho mais, tanto da pós de serviço social na educação, como das demais pós na área social que nós temos. Professora Reli, gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu estou com
1: dozinha de não responder mais uma pergunta dos
0: <risos> é,
1: Se der para as professoras fazerem uma explanação rápida, alguns alunos levantaram a questão da como vai ser agora pós-pandemia, retorno de alunos, professores, o ambiente escolar de forma presencial, a importância da atuação da psicologia e do serviço
0: social é, nessa transição. Com certeza com, uma, com um grande aumento da demanda, né?
1: que vocês poderiam colaborar nesse sentido?
3: Bom, é, e como eu coloquei, eu estou em afastamento agora para a pós-graduação, então eu estou, inclusive, afastada desse processo todo. Mas como a Thalita pontuou, eu tenho certeza que as demandas elas serão maiores ainda, né? Esses alunos, eles estão com muita dificuldade, né? É e querem, no caso do Instituto Federal, vou falar uma, uma especificidade, querem muito estar naquele espaço, porque eles se identificam muito ali, é, mas, ao mesmo tempo, nós temos toda uma complexidade dessa volta, e, e eu não vou conseguir responder pelo fato de eu não estar não tá ali, na na, minha atuação agora, mas eu tenho certeza que as demandas serão maiores, elas já aumentaram demais nesse momento de pandemia, imagina como será esse processo de volta, né, e o trabalho vai vai ser em equipe mesmo para programar esta, esta volta, né. É,
2: eu acho que, né, nós estamos aqui, agora... Com, a, com essa pandemia, com o ensino remoto, acho que a, as diferenças né, de classes elas foram agravadas mesmo. Né? Acho que se a gente, a gente já tinha uma diferença entre as crianças pobres e as crianças que têm o melhor poder aquisitivo, imagine agora que quando a gente voltar aqui. Muitas crianças não tiveram acesso. Estudantes, de forma geral, não é só criança, não, porque eu tenho alunos universitários que falam que tem que pegar a internet do vizinho para conseguir assistir aula, né? Então, em todos os níveis de ensino. Então, acho que a gente vai lidar com essa maior, com esse acirramento da divisão aí, né? Da divisão de classes. Eu acho que nós vamos lidar com uma diversidade de, de, de aprendizagens alunos que aprenderam, que muitas vezes não aprenderam o conteúdo daquele curricular, mas aprenderam muito com sofrimento, sofrimento, né? com o luto, com a dor, com o temor. Então, eu acho que vai ser um trabalho que vai ter que ser muito coletivo, porque a gente não vai poder... vamos ter que acolher, mas vamos ter que pensar também de qual é a finalidade da escola e como que nós vamos fazer para trabalhar daqui para frente com esse desnível que nós vamos encontrar, que ficou maior agora em relação ao ensino, né? Então, acho que a gente vai trabalhar no processo de avaliação, no processo de acompanhamento, no processo de reestruturação da grade curricular, eu penso que a grade não vai poder ser a mesma, a gente não vai poder fazer de conta que acabou... Isso vai pegar muito. Ele estava no terceiro ano, agora ele vai para o quarto ano, ano que vem eu vou trabalhar com os conteúdos do quarto ano. Não, a gente vai ter que pensar como que nós vamos reorganizar esses conteúdos, quais os conceitos que nós vamos priorizar em cada ano, né? Então, acho que nós vamos ter bastante serviço nesse sentido. Vai ser todo um um reaprendizado mesmo, né? Lidar com a dor, lidar com o luto, lidar com aqueles que aprenderam, lidar com aqueles que ainda não aprenderam. Então, a gente vai ter uma diversidade de, de ações e vamos ter que ser muito fortes coletivamente, senão a gente não vai conseguir, individualmente a gente não vai conseguir, vai ter que ter um trabalho coletivo, muito grande, psicólogo, serviço social, pedagogo, professores, né, pais, toda a comunidade escolar trabalhando para fazer esse enfrentamento, acho que a gente vai levar muito tempo para superar, mas é para fazer o
0: enfrentamento a essa situação que nós vivemos agora. Muito obrigada, professoras, pela participação. Os alunos gostaram muito da fala de vocês. Já fica aqui o nosso convite para um próximo evento, para que vocês possam voltar e falar um pouquinho mais sobre esse tema que está tão em alta no momento, né? Todo mundo questionando muito essa questão da pandemia em todas as áreas, né? em todos os setores de atuação. Então, é é sempre importante a gente estar trazendo os temas para reflexão, para que a gente consiga construir esse novo normal, né? esse novo futuro que a gente está aí almejando de agora em diante. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Na semana que vem, nós temos um webinar falando sobre os relacionamentos abusivos em relação à psicologia e ao direito. Então, quem tiver interesse na temática também, já fica aqui o nosso convite. E estamos encerrando por aqui. Alguém gostaria de falar fazer mais alguma contribuição? Reli, professoras?
1: Eu só queria agradecer a presença de todos, a participação e relembrá-los que esse programa é feito com as temáticas que vocês levantam, por isso Fala Prof, vocês escolhem, a gente traz um professor aí, um especialista da área para poder estar atualizando vocês cada vez mais. E se vocês tiverem alguma
0: dúvida é, sobre os cursos, sobre os programas, é só entrar em contato com a gente através das redes sociais, quem já é aluno também pela tutoria, que a nossa professora ele tem o maior prazer em respondê-los. Gente, ficamos por aqui, tenham uma excelente semana e até uma próxima edição do programa. Até mais, tchau, tchau.
3: Fala, prof!